1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。中共第十九届中央委员会第五次全体会议，十月六号到二十九号在北京召开。会议的主要议程是中共中央政治局向中央委员会报告工作，审议。关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议，我们简称为中共的五中全会，而就是要制定“十四五”规划以及二零三五年的远景目标。这次中共制定的“十四五”规划，主要就是未来中国大陆的整体政经情势。会往哪个方向来走？当然，在这次的五中全会，大家也很关心另外一个议题，就是怎么样安排下一代的领导人。还有就是这次五中全会也有许多亮点值得大家关注的地方。另外就是港澳台的规划安排。我们今天在节目当中就特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对这次中共的五中全会的公报。几个重要的议题来跟大家做分析跟探讨。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸许多相同事物都有不同的用语用词，希望透过这个小单元，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。在台湾地区，现在呃，依旧到邮局，你可以寄现金啊，你只要买现金袋就可以寄现金给对方。那其实它有一个专有名词，是叫做报纸挂号。好、啊，就是这个挂号信件，它是有值的，它是可以放现金的报纸挂号，我们通常叫做现金贷。在大陆呢是叫做保价信函，保就是保值的保，价格的价，保价信函就是台湾所说的报纸挂号，我们俗称的寄现金贷。好，一般上班族最希望的。找到的工作就是铁饭碗或金饭碗的工作。过去对于像是呃公家机构、金融机构，我们都说是铁饭碗、金饭碗，但现在也不见得是如此。但最担心的就是不要找到的是玻璃饭碗。在大陆有这个专有名词，台湾好像比较少用到所谓的玻璃饭碗。它当然指的就是不稳定而且缺乏保障的工作。在大陆就用“玻璃饭碗”来形容。刚刚我们谈到呃寄这个现金袋，那在台湾呢呃现在邮局也有这个快捷快递的服务啊，就是比较快速，可以帮你把包裹、信件寄达。快递快捷的邮件，在大陆对于快递快捷的邮件就称之为是特快专递，特别的特特快。专门的专啊，特快专递就是台湾所说的快递或者是快捷邮件。好，再跟朋友复习一下，我们台湾用这个挂号寄现金啊，这个寄现金袋其实叫做报纸挂号，在大陆称为保价信函，保就是保证的保。价格的价保价信函，另外大陆的专有名词“玻璃饭碗”指的就是工作不稳定、缺乏保障，叫做“玻璃饭碗”。对于台湾所说的快递快捷邮件，大陆是称之为“特快专递”。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。好，音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
2: Thank <music> you.
0: 多两岸
1: 。中共十九届五中全会在十月二十六号到二十九号在北京举行。这次五中全会召开，刚好在国内外的一个背景都相当的复杂。大陆的内部刚好是遇到新冠肺炎疫情，现在是大致稳定，但是谁也不知道未来会不会卷土重来。另外，疫情重创的经济在大陆目前是已经逐渐在复苏，可是也还没有恢复元气。那外部的压力就更明显了，像是中美的对抗，还有美国的大选的变数，台美的关。系两岸关系，呃，以及香港问题等等，这都会影响中共对未来政策的规划的布局。而这次的五中全会，就是因为涉及到要制定“十四五”规划以及2035年的远景目标，所以就备受外界关注。我们今天呢，在节目当中也特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对中共五中全会的一些重要议题来跟我们做分析跟探讨。副总编好，主持人
0: 好，各位听众大家好。
1: 好，这次中共的五中全会啊，如果从它的公报来看的话，那么对于未来整体的政经形势的发展会是如何？它的公报到底对于未来的呃这些方面的规划，呃，副总编可不可以不先跟我们谈一谈
0: ？好，因为我觉得五中全会哈、啊，其实在中国大陆哈、啊，中共啊哈，因为他们每次开那个中全会里面，五中是非常重要，因为五中通常哈、啊，每一届的五中大概都是做五年规划为主。嗯，那刚,刚主持人也提到哈，今年蛮特别的。你除了“十四五”规划之外，哈，另外还有一个2035年的远景目标嘛。嗯，那其实过去像中国大陆有所谓的十年的这个国民计划，十五年的规划，嗯，这个其实一般都不放在五中。啊、嗯，那所以这个其实就可以看出哈，他今年的五中很特殊的一个意义啦。啊，原因就在于它其实在今年2020年开始，呃，十九届五中到明年2021年。就是他建党的一百年， 1 9、嗯、2 1年到2021嘛，是啊。那建党百年的话， 2 0 2 1年之前，算是中国大陆面临的一个变局嘛，嗯，因为算是习近平他两个百年计划的第一个，
2: 嗯
0: ，而且也是他第二个百年计划的起点，是。所以他五中全会涉及的是四第十四个五年规划。跟2035的这个远景目标是有结合的作用，嗯哼，等于是你跨过了第二个百年之后，那习近平设定的，比如2035年，它是达到中国社会主义现代化这个目标，嗯，能够完成，嗯<哼>、哦，所以其实像香港媒体哈，我觉得蛮，呃，蛮敏感的哈，他们就会提到一点。嗯嗯他说：“那是不是习近平会做到2035年？<笑>对，因为其实不管怎么样，嗯、我觉得他是一个政策是一个延续性的。嗯，那所以从这这一点看，我们不知道有没有这种雄心壮志了。嗯，但是我觉得从政策上看是有这个可能性了、嗯。嗯嗯、啊，因为实际上我们知道，他国家主席在这个现任期制在十九大。”已经取消了嘛？二零一七年对，对，那总书记又没有任期的限制规、嗯、规定，嗯，所以你要做的话，在法规上其实没有问题，哈、嗯嗯哦，对。那另外，我就从这次五中全会很重要一点，就是说，从可以看出他整个对未来十年到二十年的政治经济布局。<对>那经济，嗯，哎，经济这块其实很明显，哈、哦，嗯、其实像去年前年，我们大家都看得到。就是他其实一直提到一个所谓供给供给策的结构性改革嘛，对对。對那过去是刘鹤提的嘛，嗯。那其实供给性结构策改革就是改变成以前是以需求为主嘛，嗯，就变成攻击面，就是强化攻击面这一段。嗯<哼>。但是我觉得中国大陆这一次反而不提攻击性了，嗯啊，他现在提的是一个消费<費>、欸，消费面很重要，嗯。怎么样去促进消费？对，双循环是。所以从经济面这个角度看，嗯、看得出它其实双循环这是未来五年的重点。嗯啊，那所谓嗯，我们讲双循环，它一般来讲的话，就是说，因为其实包括习近平啊，还有那个他们那个国家副主席王岐山，对，还有很多包括刘鹤，嗯，他在很多场合哈、啊，已经一直在提双循环。对。那其实所谓双循环，就是说逐步形成。以国内大循环为主体，嗯，那国内国际双循环相互促进，这是新的一个发展模式、发展格局。对，那它国内大循环为主，就是就是刚刚朱持说的嘛，就是它促进消费，嗯，那另外一端就是国内跟国际双循环，嗯，那其实国际的双循环这一块受疫情影响很大，对，因为知道欧美它现在疫情看起来越来越严重啊。對不對，現在雖然说說是有疫苗，还不積極啊，所以這一塊到底能夠有多少不晓得？但是它能夠拉動的力量哈、啊，嗯、我覺得除了原來那“一带一路”，還有最近你看他們一直強調全球化，包括 APEC 那個習近平在亚太经合會上，嗯、包括 G 20啊，他一直強調的就是要讓全球化的模式能夠拓展。嗯，那全球化裡面，它除了在呃亚太這一塊，它不是。呃，上个礼拜呃，就是前几个礼拜，推动 RCEP 对对。而且习近平在 APEC 里面又特别讲，我们准备哈、啊、考虑加入 CPTPP。嗯哼。那这个其实是跟美国川普过去做的所谓保护主义是背道而驰嘛。对对。那所以我觉得这一点看哈、啊，中国大陆它的计划、它的步骤、施政的政策想法没有改变。嗯哼。就是一直要强化全球化，建立国际。经济舞台的这个权权威了沒
1: ，没错
2: 。那、啊、你这个
0: 权威它建立的话，大家才有规则可循嘛。嗯哼,哼。所以我觉得它是用双循环。那这一块目前的情况看，美国反正川普选不上了嘛，已经，嗯<哼>，已经拜登新上来。那这一块看哈，我觉得是按照。中国大陆的步调一步一步在推进，嗯，所以未来五年，比如说以经济这一块双循环，我觉得是一直在做，嗯嗯。对，那另外就是说政治面来看哈，有一点我觉得这一次五中全会很特别了，过去没提过，嗯，他是提到说二零二七年要达到他们的建军目标。习近平在那个这个整个报告里面，他是提到为强化哈整个强军的一个需求了，第一次定了这个时间表嘛。第三个百年目标，我觉得二零二七年建军啊、哦，在这个时候就是他的第三个百年计划。那香港媒体也有人解读，这个2027年有可能就是统一台湾的一个时刻表。<笑>那当然，这个是我觉得外界媒体在自己在解读了。<笑>但是2027年，大家也不要忘了， 2 0 2 7年是中共的二十一大啊、哦。那你看，中共二十大是2022年。那在五年后，二七年正好是中共二十一大，嗯、那也正好是中国大陆建军的第三个啊，就等于是建军百年。百年嗯，哎、欸，等于习近平提出来了第三个百年目标。嗯嗯。嗯那其实在这一次哈建军目标提出来，它是放在一个很特别的地方，就是说它里面特别提到全面备战。嗯。所以我觉得这个应该是跟过去五中全会。呃，算是比较大的一个差异啦。嗯<哼>，因为过去武装全文很多东西就是它就是放在里面讲，比如好<是>、哦、建军这一块，它可能放在国防，嗯，但是没有很明显像这一次哈、哦，把建军目标讲的那么仔细。
1: 嗯
0: ，所以这次看，其实从整个武装。亮点非常多，嗯,嗯，啊、哦，那这个大概是比较其中比较明显的
1: 。是刚刚副总编谈到，就是政治的这一块，建军的第三个百年目标是必须去注意的啊。<是>那另外在经济部分，呃，您特别提到就是主要就是双循环，以国内大循环为主啊。那国内国际的相互促进，这个新发展的一个格局，嗯哼，呃，全球化之下，中国大陆应该算是全球化的最大利益收获的啊。美國大概就是因為全球化啊，所以美國呢就失去很多的這種呃民眾所謂的這個就業機會啦等等啊，所以為什麼這個川普一直認為就是要退群退群退群，要進行保護主義啊保守主義、啊。那他們覺得他們是全球化的受害者。那中國大陸當然也因為全球化的关系，所以這幾十年啊可以说是迅速的發展。所以在這一次呃五中全會之後呢，大陸的國务院總理李克強。啊，他居然在《人民日报》发表了这个“十四五”时期经济社会发展指导方针，里面提到，就是说，中国大陆呃，就是要以这个国内大循环为主啊，那国内国际双循环相互促进的新发展格局，绝不是要关起门来搞封闭运行，要对外啊，要更大力度的来。对外开放。嗯<哼>，那看到最近啊，就是这个 RCEP 已经形成了。<是>那你刚也提到，就是 c p t T p 啊，嗯嗯嗯这个习近平好像也有意表达，就是要考考过去其实是<对>嗯 ，TPP。T 中国大陆是不参与的嘛？是那是美国主导、呃、对对对主导的。那、啊、<哈>后来日本就弄一个 c p t t p 啊。嗯、那现在中国大陆似乎好像就是美国逐渐退群之后，中国大陆也逐渐进来了啊。嗯、那如果说以国内这个大循环为主题的话。那国内的这个部分主要是靠什么呢？嗯、<哼>靠消费吗？还是靠怎么样来为这个为主体来扩大呢？国内有这么大的一个经济上面的优势吗。去中国大
0: 陆哈，我觉得很多像五年规划哈，嗯、它不只是一个目标一个计划，嗯，它其实里面看得出它都有手段，它要怎么达成的一个目标<是>哈，要怎么做？像五中的这个公报哈，其实才六千多字。嗯那里面的话，很多学界啊，包括大陆的很多比较权威的，像中央党校啦、社科院，他们其实做了很多啊、呃、里面的一个解读哈。那其实最重要的，我觉得是说内循环这一块，比如说你说大陆国内的消费市场大不大？那他怎么做？嗯，我觉得两方面，一个就是内循环的目标非常大，因为内循环除了消费之外，政府要怎么去做
2: ？对，那政府
0: 要做的方式，所以现在有人讲说，未来这五年哈，如果刘赫……能够留在他国务院的位置上，嗯，他要做的就是内循环加新基建
1: ，啊，新基新基建，那这
0: 个变成说他未来五年哈，他必须要强化的目标，就看怎么做啦。嗯，那另外我觉得从五中里面可以也可以看出一点哈，就是说其实他以前每年都会讲创新，嗯，啊，讲科技要怎么做，但是今年科技创新这一块哈是在五中全会的公报里面哈。非常突出，为什么？因为他是用专章的方式来阐述。嗯哼。那你专专门强调，就是说，因为他在讲说，呃，整个科技创新这一块，他是说要实现经济提升，整个健康的一个基础嘛。嗯。那这个部分创新科技，如果说那么强调，我们可以看到，其实创新这科技这块，应该是以后他们花大钱，啊、呃，很大力气是放在这一块。嗯。那其实中国大陆就最近我，我我看。我们那个听众应该也都有听说那个阿里巴巴那个马云啊，对，他不是有一间蚂蚁金服上市出问题，但是这个事情哈，其实可以看出来，也可以看到说中国大陆其实在创新科技上他们很谨慎，嗯，为什么？因为网络银行这种事情也涉及到科技创新的问题，对对，但是我怎么去拿捏创新到一个程度不翻盘，嗯，不影响到未来整个政府市政。金融上的风险不要出现，嗯，我觉得这个都是可以看出哈，其实创新科技在发展到一个程度以后，它是未来要怎么就是一步一步走下去很重要的一个情况。对，那其实科技创新加上内循环，加上新基建，嗯，这些绝对。绰绰有余去做它，未来五年要主要实证的一个重点。
1: 他这个科技创新这个部分啊，他特别强调就是科技要自立自强。是啊<吧>，这是不是最,最近最近因为中美的科技战、欸、让他深有感触
0: ？你刚提提到嘛，那个李克强嘛，嗯、有有对，他李克强讲到这一点哈、啊，<是>觉得其实就是因为。过去一直有人说啊，你们怎么一直在提自力更生？嗯，因为自力更生大家都很清楚啊，那是以前毛泽东时代，嗯<哼>，哦，又苦又穷的那个年代哈。啊，我们要自力更生，不靠美国人，不靠外国人哈。哦、<對>但是现在习近平你看嘛，一等于两年内不下十次强调说要自力更生，嗯、所以很多人会担心说，哎、欸，我们自力更生是不是要守国？嗯，那是不是要关起门来自己？在在在在里面玩哈，对对这很多人担心。嗯，但实际上李克强的话可以看得出来，就其实自力更生就是要强化自己内部的一个内循环的作用。嗯，但是也不是说关起门来做其他的事情。嗯，因为科技上很多事情其实不是靠美国、欧洲啊，<是>其实他们现在。内部很多像中国大陆很多科技发展、嗯、早都已经比欧美要超越了。嗯哼
1: ，是五 G 也会不会是未来“十四五”规划一个重点呢
0: ？对，当然了，因为像现在其实六 G 的部分，他们已经开始在研究。哦、嗯，对，因为五 G 的话，其实商用已经快三年了嘛，接近第三年。嗯、是那五 G、AI、大数据、云端运算，这个都是中国大陆“十四五”规划里面的重点。嗯，而且我们看到它整个新基建就出台整个新基建的内容。很多一大半大概都是跟科技建设有
1: 关，科技建设是嗯好。不过在这次“十四五”规划里面啊，诶，并没有明确的确立未来这五年的经济成长目标。是以前都会对不对？比较有一个具体的数字，比方说呃 GDP 要达百分之六、百分之七、百分对对对对。那我您您的观察为什么不明确的把这个数字定出来？
0: 我觉得是没有把握
1: 吗？还是？
0: 国内外形得是有可能，因为太复杂，我觉得是太复杂。因为他其实从去年四中开始啊、嗯哦，基本上已经很少去谈这些。
2: 嗯，为什么
0: ？因为你很多事情你没有办法把握。嗯，像他今年五中有人提到，他有几个跟过去不一样了。这个是主持人提到的一点，就是他经济成长率不再讲。是、嗯，那其实不止说那个十四五，因为在。这个五中全会开召开前嘛，它是十月二十六号召开的嘛。嗯，那召开前哈，中国大陆很多投资银行、投资机构，他们已经在讲说，哎，是“四五”规划，五中全会会宣布啊，中国大陆会把这五年之内的 GDP 增速、啊、目标定在百分之五。嗯。那大家都在猜，就结,<是>结果后来一句话都没讲。
2: 对，好、哦，
0: 而且我们看到，其实它包括二零三五年那个远景目标，嗯，它远景目标里面也完全没有谈到。我觉得，一个是刚,刚主持人提到，外界比较复杂，你包括疫情这些情况。嗯嗯，像现在也有人哦，也有投资银行，也是世界有名的哈，他提到明年他们会反弹到。GDP 全年达到八点二帕，那<笑>、啊、这个谁都都能讲啊。是是但是当然，人家讲一定有他背后的诚意。嗯、<哼>但是另外一点，我觉得也看出啊，从政府工作报告一直到中全会，他基本上已经慢慢去不去讲这些原因，是在于他现在开始强调很多质量上的特点
1: 。质量特點对质量，
0: 因为你如果政你整个国家政府发展好，嗯、它不一定显示在 GDP，、嗯、<哼>而是显示在你的科技创新。你的其他问题上，你经济要怎么复苏？嗯、还有像自主研发的一个能量，嗯，那这个其实都可以，都都看得到。嗯、其实从这次五中公报，我们看得出来，它里面还特别强调一个什么？更清洁能源的一个增长，
1: 清洁能源。对，嗯、那这个其
0: 实对我就反而是对地球的一个有负、嗯、有负责任的一个态度啊。<是>因为实际上你过去五中。公报这种东西比较正式性的，嗯，那涉及到经济的部分，他们就会谈得比较简单，<是>比如说啊，我们经济未来这五年要怎么走啊，嗯嗯，嗯啊，要怎么样利用国内的大市场啊，是，但是清洁能源这一块一直是被忽略，嗯，但是习近平哈、哦，我就发现这次五中的公报里面，他特别提到清洁能源，嗯<哼>，而且他像习近平在呃五中的前后这段时间哈、哦，他在一个场合他就宣布。中国大陆到2060年啊，二零六年年、啊嗯、要实现碳中和的目标。嗯嗯，嗯那碳中和目标这种东西就很不容易啊。嗯，因为其实主要就是说，因为整个全球的那种暖化、暖化的问题了，嗯、包括我们民众对空气啊、水质、土壤这些要求、这些希望都都希望未来能变得更好嘛。嗯，但是二氧化碳这个其实对全是地球影响很大。嗯，那这一块要怎么做得到？很多国家，包括美国，它根本是抵制的。嗯，他觉得那个无所谓啊。
2: 是
1: ，
0: 但是实际上，中国大陆这個、这个反而是一个比较负责任的态度。嗯
1: 哼哼 ，OK， 好，在这次五中全会当中啊、哦，当然经济方面的。未来的发展方向是备受关注，毕竟中国大陆是，呃，全世界的第二大经济体嘛，也算是最大的这个消费市场啊、哦，生产的这个工厂。好，所以中国大陆这未来五年到底要如何发展，都是受到国内外的关注。另外，在这一次的五中全会，大家也会想说，因为这毕竟是接近下一次就是二十大了。那二十大即将到来，当然就会显现在这个五中全会，会不会有一些人事上的布局透露出来啊？就是未来的接班人的团队啊，接班人。那好像在这一次公报当中，比较没有看到到底怎么回事。我们待会儿也来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别针对刚刚落幕的中共十九届五中全会所发布的这个五中全会的公报啊，重要的一些议题来跟我们做探讨。那刚刚谈到了，主要是在经济的呃未来五年的规划一些重点，另外在政治方面，刚刚副总编也特别提到就是建军。第三个百年目标年啊，这也是一个呃，过去都谈两个百年目标，一个就是建党一百年，<对>一个是建国一百年，哎<对>，居然出现了建军一百年，<是>这个建军一百年也蛮。重要的一个议题啊，这是凸显中共在军事方面要更加的强化吗？呃，好像在五中里面还特别提到说要练兵备战，习近平甚至还提到说军队就是要能打仗，而且一旦打仗就要打胜仗啊。那这跟最近这个跟美国之间的。呃，这种较劲是不是有很大的关系？尤其是在南海、东海，甚至是两岸的部分
0: ，是，所一定关系很大。嗯、因为其实像在五中呃全会的那个之前，哈，是中国大陆，像现在哈，你看他，我们现在每天国防部都会发布一些相关的讯息说，说<是>我们的西南的那个防空识别区，嗯、在我们的识别区，从在西南角啊，嗯、对不对？一下子一侦察机啊、歼击、嗯、啊什么，又飞到。了。嗯那可是这个的话，每现在几乎变成每天的利息了。对，这个在去年看是不可思议的事，啊。嗯、但是现在几乎变成一个常态而且大家根本没有感觉，股票也没有受影响啊。<笑>那为什么？这个就是让你觉得它变成一个常态化的。对
1: ，它已经把它常态化了。好，可
0: 是我们要思考，就是说它为什么它常态化要做什
1: 么
0: ？嗯，对。那可是我们现在大老百姓根本不知道。对，民众也不知道，军方也不讲。嗯，但是像现在中国大陆、香港那边一直在探讨这个事情嘛，就说你中国大陆他一个大练兵，他要怎么做？嗯，好，那一个我我们看了很多相关的资料哈，来的一个判断。
2: 嗯
0: ，因为我觉得他主要就是说，因为其实在整个台湾海峡来讲，台湾海峡的西南角啊，嗯，就是往从北从。整个台湾海峡的北边到南边是往西南边一直到南海，嗯，这个过程里面，台湾的从在台湾的西南角这一块，嗯，那个海域突然加深很多深,深水域，加深很多的原因是什么？是可以做什么？在军事上，它可以放很多核潜艇、潜舰<艦>，嗯，你潜舰在那边，你根本没有办法搜寻，嗯，那、啊、我觉得它是在开拓这一块，嗯<哼>，那这个其实就变成说，你看、哦、每一次。台湾有军事演习，比如说我们不管是汉光或者一般的海空军在演练的时候，嗯、他们也会派观测船来看。对、嗯，那其实是一直在了解，如果台湾碰到一种加强状况，嗯、中国大陆要怎么回应？中共要怎么做？所以，那这块在加深
1: ，他们在做侦测、<測>搜、收集资料，啊、很多要做、啊。对
0: 因为你如果没有亲自到现场，你那个数据你怎么做？嗯、<哼>我觉得这是这个很重要的一块啦，一环啦，哈、嗯。<吼>是。那为什么中国大陆以前不这么做？现在要怎么做？
2: 嗯
0: ，因为美国都过来啦。嗯
2: <哼>，美军
0: 以前对台湾、对台海这一块，你包括巡航舰，包括什么？什么？你想过的，你大概想得到的，他都来了。嗯嗯，嗯而且甚至军方人士也直接登门踏户，是他们直接飞到台湾本土啊。那这个东西在过去都是两岸、中美、台前所未有的嘛。
2: 嗯
0: ，所以我觉得中国大陆他必须要去了解全盘的规划。嗯，那其实你说是不是要备战？当然是备战，会不会打仗？那不一定。嗯，因为备战这个事情，因为中国大陆做事哈、啊，我觉得跟台湾又不太一样。中国大陆他都会先预防，嗯，比如说你说中印有没有开战？嗯、没有开战，但是他中国大陆的这个解放军，他一定先准备跑到西藏的军区，嗯，全部在那边练兵。
1: 他就是做准备就，就他准备会打仗，因为他一定做最坏的打算，做最坏的打算，对，嗯、他会去
0: 思考、设想到这一点。嗯，就像那个反、嗯、去年反宋中嘛，嗯嗯，嗯你看他很多这个。这个武警都已经拉到广州附近去练兵了、嗯，是是。那这个其实就是这个概念，嗯，因为如果万一真的打起来就不行，嗯。所以我觉得他主要在武装全会，他会去谈到说全面备战练兵
2: 哈，哦、嗯，
0: 那一定要打胜，打仗也一定要打胜仗，对。我觉得关键点就在这点，因为整个中美台的情况，嗯，是朝这个方向在走，嗯、
2: 是。那我觉
0: 得也许他。大家会觉得奇怪，难道他没有想到说，哎，拜登这个川普可能下台吗？对对
2: 对、啊，
0: 拜登上台以后怎么样？是是。但是我觉得中国大陆哈、啊，他思考应是两面性。比如说，好，万一这个川普继续上任，嗯、我们这个练兵也是要做；嗯、<哼>万一拜登上来，嗯、练兵也不能停。为什么？因为拜登上来，不见得就变成一个对中国大陆百分之百和善的一个政权
1: 了
0: 、啊。嗯嗯<哼>。因为拜登其实以他的过去讲过的话。对，反中,中国大陆他他反中也是反的非常厉害，是，嗯、所以这一点中国大陆他不能不思考，嗯，所以从这点看，应该是说因因为整个国际局势往这个方向走，所以他必须在五中全会里面去谈到这个，而且变成一个重点，嗯,嗯
1: 哼。好，所以未來這五年，中共在軍事方面、國防方面，恐怕會加大力度的去強化啊。是。好，另外還有一個就是人事的部分啊。過去五中全會也都受外界很重視的原因之一，就是安排下一代領導人以及政治繼承。呃的呃重要的一个观察指标，但是今年从会议的公报来看，好像并没有相关的安排，而且还大力的强调习近平作为党中央的核心、全党的核心、领导掌舵等等的说法。呃，看来这个没有安排新一代人士的布局的出现，是不是？是您您觉得为什么呢？我就、这个、是因为习近平觉得就是延续下去了，
0: <笑>这个在意想之中啊，哦 uh huh. 但也是意料之外。Uh huh. 这个其实海外其实我像现在跑中国大陆新闻哈， uh huh. 跟以前我觉得那种刺激感哈<是>、哦，那种新鲜感越来越没意思了。
1: 哦， oh, 怎么了？都
0: 以前我们在中国大陆啊，每次碰到像十八大，我有参与嘛。嗯、uh ， huh. 那更早十四大开始。我就有参与，嗯好，是，但是每一次人事都是一个重点，对，有时候会大地震哦，会大地震。哦、<笑>那像以前有几次哈，比如说像、嗯、呃比较早的，像我一开始跑新闻，我是在那个六四之后哦，那六四之后的第一次最重要的五中全会就是十三届五中全会，嗯，嗯嗯那你看十三届五中全会那个是一九八九年嘛、啊，嗯,嗯，六四过不到半年，对对，對那时候做了中国大陆做了一件大事。就邓小平的军委主席撤下来，嗯，换上了江泽民。嗯嗯江
1: 泽民。对，对那你
0: 看这是一个大动作，因为邓小平，<对>邓小平那时候，中国大陆哈、哦，你说是以党领军啊，但是问题是在邓小平那段根本就是以军领党。对
1: 啊，枪杆子出政权呢、欸哎
0: 。他那时候只有他，他唯一的职务只有是军委军委主席，他不是总书记，党内<有>他也没有任何职务、啊。对
1: 对
0: 。那邓小平说：“好，我军委主席换下来。”嗯，<音>那最后又变成以党员来领导总书记，领导军队，那<笑>唯一的党员嘛。<笑>是啊，那十三届五中，一九八九年，这是我第一次哈。嗯。但是后来他有几次，比如说像，呃，二零一零年，十七届的五中全会。
2: 嗯
0: 。是中共十七大是二零零八。嗯。那呃，二零零七，那十七届的五中全会是二零一零年，是胡锦涛嗯<哼>，准备要下来
2: 了。是
0: 。那胡锦涛是在十六大。十六大。他下来。<是>好，那我们不管，就是说当时其实胡锦涛下来之前，中国大陆在五中全会通常会做一个动作，嗯，就是让下一个未来两任五十年的这个接班人先上来政治局
2: ，对对，對
0: 好歹是政治局或者政治局常委，常委先让他历练嘛，嗯,嗯好，那我们说二零一零年那一个十七十七届的五中全会哈，嗯、那时候胡锦涛是总书记，他就让这个习近平。嗯嗯上来当军委副主席是是啊，那、嗯、这个动作就很明显。對,對,对，好，那我们就看这次案理武装全会是应该要做，为什么？嗯嗯，嗯因为习近平已经两任了嘛，两任的。任了那他再不把哪一个升上政治局常委，<要>我们怎么知道看得出下一任接班人是谁？对。那其实去年四中全会，有人已经有人在猜啊，外面也是哇，媒体也讲一堆，嗯，然后讲了两个人，点名两个人，一个叫胡春华
2: 啊。啊，广、哦、东的
0: 省委书记是一个是陈明尔，重庆的市委书记。啊、嗯，那这两个人其实以前都是从习近平这个二零一二年慢慢上来以后啊、嗯哦，然后整个拉拔上来的嘛。是、嗯，而且他们历练很多。像陈明尔，他很厉害。陈明尔他以前是贵州的省委书记，嗯，他先前是浙江的宣传部长。是、嗯，习近平二零零六年到浙江以后啊，从二零他二零零二到二零零六年是在浙江。嗯嗯那浙江期间，这个陈明尔是浙江省委宣传部长，一直拉拔到省委副书记。那之后，这个习近平到了上海，嗯，那两年之后， 2 0 0 8年慢慢就到中央了，嗯嗯。那陈明尔是他眼看着，因为当时当初啊，浙江省六年期间啊，嗯，这个呃，习近平本身在浙江是很重视宣传，《浙江日报》上面的所有评论。都是陈明尔帮忙习近平铺上去的，嗯嗯嗯、因为当时他也干浙江日报的社长，是好。那陈明尔到了贵州以后，你看哈、哦，贵州其实是中国大陆三十个省市自治区最穷的，对对。對但是后来你看，现在看整个大数据中心、云端运算中心都设在贵州，嗯，现在到贵州你没有办法说他最穷，对，你整个都上来，这个是陈明尔的功劳，嗯哼。那到重庆去，其实你看他历练了那么多个地方以后，他现在。他从浙江一直到贵州，再到重庆，三个省，以前总书记基本上就是这个历练了。嗯嗯。嗯好，三个省的地方都 OK 了，都没有问题，证明说你这个人是个人才，没有问题。嗯、好，按理二这个今年二零二零年十四十九届五中全会，你就要上来啊。啊啊、嗯！嗯、政治局常委是。比如说啊，你先升你做呃副总理，那或者说。呃，中纪委，嗯，那或者说这个管这个整个党内的一个职位，但是没有，嗯
2: ，
0: 胡春华也没有。本来胡春华是，他暗里觉得说他是会接李克强，但是都没有嘛。那到底怎么办
1: ？俘虏里卖什么药？
0: 对，所以可能我们认为了哈，嗯、<哼>这有可能就是因为胡习近平五年内、十年内还是他，嗯。只要他身体还 OK 的话，还、嗯、不到七十嘛，对不、嗯嗯嗯、对？因为现在拜登都七十八了，<笑>当总统，对不对？然后另外，我觉得有一个很重要的原因就是，大家看的这些人哈、哦，都他都不看上眼，嗯，他不认为这些人是可以未来接他的班、担当大任的。但是今年今年这个五中全会，我觉得有两两个人物蛮特别的。嗯，你看哈、哦，有一个就是我们看到。这个中共中央政策研究室主任王沪宁，王沪宁哦，其实他是一九五五年生，他今年六十五岁。嗯，但是正宇常委没有六十五的限制嘛，一般是七上八下。嗯，比如说啊，你明年假设人大啊、呃，明明年是中假设假设，因为中共的二十大是二零二二年后年是，但是如果假设是明年，明年他六十六，后年六十七岁，嗯，他可下可不上。因为七上八下，六十七岁，按理他可以在网上。嗯，那网上是接总书记了。嗯，对，王沪宁，这个王沪宁本身他是三朝元老
1: ，智囊，智囊很重要。中央政策研究室
0: 主任，嗯，那过去党大会的文件草拟，党章修改也都是他。嗯，但他率领，可是他在这一次的五中全会啊，中央政竟然发布中央政策研究室由副主任江金权来接任。嗯，这是很特别的。中央政策研究室过去一直是，你看王沪宁接，表示他是一个政治局常委的格局啊。嗯，可是竟然有一个连中央委员都不是的江金泉来接。
2: 嗯
0: ，那这个江金泉六十岁，啊，接近六十，五十九六十。可是后来这个新闻界去挖他的材料，才知道说，这个人在中央政策研究室已经待了几十年。而且所有文件很多，都是他抄你的，习近平非常信任他，那江金泉是一个，那另外有一个我们也觉得也蛮特别，中央财经办公室的副主任韩文秀，韩文秀他是接接了中央财经办主任，刘鹤的位置
1: ，哎，这个
0: 就是很特别，嗯，你会发现这两个一个是变党的，一个是变政的，长。等于是一个是工作是比较偏书记类的，一个是比较偏这个总理类的，嗯，这两个会不会有可能就是未来培养的培养人才？对，嗯、那这个要看，这个、要看，比如说二中共二十八，他们会不会更上一层楼？嗯
2: ，
1: 我
0: 觉得这是一个观察的一个重点
1: 了。嗯嗯，嗯是,是，好，好，虽然在这一次没有新的下一代接班人的这个浮上台面来，但是呢，刚刚副总编也。教我们如何去看看啊，未来可能的人事布局。好，除此之外呢，当然这次的五中全会还很重要，大家很关心的就是在两岸跟港澳的这个部分，到底未来会做如何的安排？我们休息过后再来请教副总编辑。嗯我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中共十九届五中全会啊，最近刚刚开完了，那么所发布的这个公报一些重要的议题来跟大家做分析跟探讨。谈到了未来五年的呃中国大陆的政经情势的规划之后，还有一个部分就是大家很关心的，究竟对于港澳的安排会是如何？尤其是在兩岸的部分啊，在這一次的公報當中也都有談到兩岸關係部分。呃，在这次的用詞用語啊，好像相較於過去更加的強烈了，也更堅定了、啊。比方像是遏制台独，比方像是祖国統一。那一般說這個過去好像比較。呃，少出现这么坚决的字词，但是在这次里面也都谈到，尤其在台商的这一块，我发现在这一次的公报里面，对于台商啊，不管是呃扶持台商，或者是台商参与中国大陆对外的一些像“一带一路”的建设等等，似乎呃大陆方面还着力蛮深的、嗯。是
0: ，我觉得这一块啊，其实在这次看跟过去的相比啊。嗯嗯，感觉上比较淡哎、欸
1: 。你是说在财商的部分吗？就
0: 是,是在港澳台这一块。哦，港澳台。对对对，因为其实哦、喔，我觉得港澳这一块，其实在这次五中全会的公报里面
2: 哈、喔，嗯，我
0: 觉得比较特别的是说，它虽然香港、港澳这一块其实也是淡淡几笔就带过去、喔，嗯，但我觉得它里面讲到了一个地方蛮重要了，就是对香港的一个战略定位。
2: 嗯
0: ，那这个部分的话，我就从那个五中全会里面看出，它是把它。就是一个概念，国际科创中心、科技创新的中心，嗯<哼>，那“一带一路”的平台，
2: 嗯<哼>，它其
0: 实只把香港定位在这一块，嗯<哼>，因为香港其实去年反送中，我觉得对中国大陆思考香港问题影响很大，
2: 是。因为以
0: 前其实一直觉得说香港可以带领中国大陆在国际贸易这一块，嗯，它不只是一个转口的概念，是、嗯<哼>，而且是呃带领的概念，嗯哼。但是去年反送中，我一个过程下来。中国大陆最大的一个变化是在对香港的定位问题啊，嗯，出现新的变化。嗯<哼>，所以我觉得你说变成国际创创科中心或者什么一代一路平台，它的位置其实是矮化
2: 了
0: 。嗯，就被不是不突出了
2: 。嗯哼哼，那你说
0: 像深圳能不能做？当然也可以做啊。嗯，任何一个城市都可以做。所以这一点，我觉得也是中国大陆因为反送中，然后对香港有点失望。嗯，他在五中全会看得出来。是，我觉得对台湾一样。嗯，台湾这一块，他的像去年跟今年四中跟五中比，或者跟上一届的五中比，嗯，今年在整个讲到对台的部分也是最简单。嗯，口径当然像主持人提到了“祖国统一”，那这种话是一定要再讲。嗯，但是他连“一国两制”他也不提了、啊。对，哎，所以这个这个事情可以看得出来，我觉得。等于是台湾这几年的发展，让中国大陆他们有一个感觉，很多事情还是必须要操之在我。嗯，他其实以前我会说啊，涉及到两岸的问题，还是多多少少跟台湾商量。嗯，但现在连商量管道都没有了，所以他变成很多事情，他只能操之在我。那另外一点就是台商这一块哈，我觉得扶持台商是一直中国大陆没有变的一个。一个政策了，嗯
2: 哼
0: ，而且其实像呃去年开始，前年、去年，比如台湾这一块，像蔡英文上台、蔡总统上台之后，中国大陆也没有办法再跟台湾这一块有任何的一个呃管道去沟通嘛。对。但是这一块，我们就可以看到中国大陆，包括现任的国台办主任刘捷一，哦，那之前的卸任的一些国台办官员，那他们一直都提到一点，他很多事情就是。台商，我们跟惠台政策，我们还是会照做。嗯，那其实，在“十四五”规划跟呃这个“二零三五”远景的目标里面，这个目前哈、哦、很多细节到现在都还没有宣布了。嗯，因为其实从十月二十九号闭幕嘛，闭幕到现在也没隔很久。嗯，那这段时间，它通常大概一个月一个半月才会把很多细节，像包括“二零三五”的远景目标。目前也没公布，是那这个细节部分一定是有包括台商这一
1: 块。嗯哼
0: 。那其实中国大陆过去哦三代的领导人啊，你从胡锦涛，从这个之前江泽民、民胡锦涛一直到习近平，是这三个领导人，他们其实在很多场合都提过，就是如果没有台商对中国大陆的经济贡献，嗯，中国大陆今天的成长不会是这样子。嗯哼哼。所以台商其实他们会记住这一点，但是。因为国际经济的一个变化，还有中国大陆的很多崛风貌的崛起，哈，台商的地位其实越来越越越下降。是，因为你没有办法跟 local 的企业相比啊。
2: 嗯哼
0: ，哎，中国大陆自己的民营企业发展的太快，所以它必须现在的扶持也是扶持，但是变成另外一种概念的扶持。是因为你已经变成弱势了，嗯，你不再像过去那么强势，对对，所以以前强势的时候，是因为他认为这是两岸，嗯、<哼>这是自己人，嗯给好处的概念，嗯、<哼>但是现在是变成一个扶持的概念，嗯嗯<哼>，而且哦，他们必须要判断一点，就是说，二 c t e p 这个之后，对，台商出走了一定很多，
2: 嗯<哼>哦，嗯<哼>
0: 那还有整个疫情之后要怎么变？因为这个部分的话，我觉得可能。是未来他们必须要思考吧。嗯、是但是总体来看的话，我觉得两岸的部分倒不一定说对台湾不利，因为它主要就是以我为主，嗯，以中国大陆的发展为最主要的看的焦点。但是台商这一块，我觉得是会越来越好
1: 。嗯，另外还有一个就是呃，还提到就是要加强两岸的基层跟青少年的交流哦，对对对、哦，就过去的所谓三中一清啊，就是说这个部分。好像他们也觉得可以继续的持续做下去，对
2: ，其实是认为这个
1: 部分对两岸或者说对呃大陆的这种向心力比较可以有作用吗、嗯嗯
0: ？没有，就是他其实哦，他不会反对说继续做下去，嗯，因为中国大陆哦，他现在的高度就是以一个跟美国跟欧盟就是其一的一个角度来看问题，嗯嗯、因为他国家发展到这种程度，嗯哼，它不可能很多事情还抓的那么细节。好，那现在相对来讲，国台办就比过去更有地位，嗯，因为他可以自自主，嗯<哼>，比较做自己想做的是。好，那国台办的政策，他基本上不太这几年都没有什么太大变化，对。他基本上比如会台啦，嗯<哼>，这个三中一清啦、啊，嗯<哼>，他其实现在一直在做，嗯<哼>。可是问题是，现在做的阻力比过去多
2: ，对、
0: 嗯<哼>。因为现在两岸形势不像过去交流那么多，嗯嗯<對>。而且他们现在也认识到，现在台湾很多法律的部分。可能对去大陆交流会造成阻碍，没错、嗯，这个他们都非常清楚。嗯，但基本上，他中国大陆持说，两岸继续。进一步扩大交流，嗯，他这个想法是一直、嗯、一直没变
1: 的嗯。嗯哼哼、嗯嗯、，OK， 好，这基本上在两岸跟港澳的部分哦，刚刚副总编也特别提到，今年在五中全会的公报当中，反而是有一点淡化了。不过从五中全会的这个公报可以看得出来，整体中国大陆未来的一个发展的五年的。方向啊，大致已经出炉了，只是说细目的部分还没有再进一步的公布出来。好，这是在今天节目当中哦，中国时报副总编辑白德华特别跟我们分析探讨的，谢谢。好，谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，都欢迎您。随时随地来信给吴云，或是来信跟吴云聊聊天、谈谈心、画画、家常，我都会很开心的。地址是台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天五天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件：莉莉三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net, net。节目最后，祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。